0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Sega Man Wrestling Podcast, podcast favorito del wrestling. El día de hoy vamos a hablar de una fecha histórica en el mundo del wrestling, ya que fue algo que cambió el rumbo y la dirección de dos compañías. Y vamos a hablar en específico del 4 de enero de 1999. Y para llegar a esta fecha hay que hablar un poquito del contexto histórico, ya que a finales de los 80s Ted Turner compró una fracción, una promoción, Georgia, Georgia Championship Wrestling. Y estos tenían un programa en su cadena televisiva TBS o TNT, no recuerdo bien Que se llamaba World Class World Championship Wrestling WCW Entonces este Turner compró lo que era Georgia Championship Wrestling Y la renombró como dobios y Dobbio respaldada en su momento por la NWA a finales de los ochentas y como sabemos ya existía una empresa grande en los ochentas la WWE que tuvo su época dorada con Hulk Hogan todo este boom con Rock and Roll Connection con MTV, WWE y el Wrestling, y se volvió mainstream. Un gran trabajo por parte de Vince McMahon en, en, en hacer crecer esto. Y Vince McMahon, a raíz de esto, tuvo una buena idea, ya que tenía el boom del cable en sus manos. Y había visto el éxito que habían tenido los pagos por evento. Y al tener a la cadena televisiva se les ocurrió. Poner un show semanal en vivo. En prime time, los lunes por la noche. Y el 23 de enero de 1993. Fue el primer episodio de WWE. Monday Night Raw Una idea Que cambió el wrestling Algo innovador Algo maravilloso Y que le estaba dando exposición A nivel nacional Semana a semana A su producto Con grandes combates Con grandes cosas Grandes historias Mucho trabajo encima traía doy, 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 Para lograr eso Y lo que fue de el 23 de enero de 1993 al 4 de septiembre de 1995 WWE Monday Night Raw era el programa de lucha libre de los lunes por la noche Su competidor al ver esto Tuvo la idea de un joven Talento ahí. entre los ejecutivos llamado Rick Bischoff. Y el primer movimiento que hicieron previo a decir podemos competir los lunes por la noche fue. Que contrataron a Hulk Hogan. Entonces al llevar a Hulk Hogan a WCW. Que había sido el héroe de WCW durante los 80. Sí, la había posicionado en el éxito que... que que habían buscado. Si funcionó Hogan para ellos. Porque no para nosotros. Y lo contrataron. El regreso de Hogan al mundo del wrestling. Ya que Hogan se había alejado del wrestling. Porque pues ya estábamos. Cansados de la imagen del héroe americano. Casi una década entera. Bombardeándote con Hogan el Invencible. Y este regresa. Pero no regresa con Vince, regresa para ser competencia de Vince McMahon. Y así como juegan muchos otros luchadores que habían sido grandes en su momento en WWE. Estaban brincando y yéndose a la casa de enfrente. Y fue así que con todo este escenario... Y con estos grandes talentos, el 4 de septiembre de 1995, el competidor de WWE, WCW, lanzaba WCW Monday Nitro. En horario estelar a la misma hora, en diferente canal en cable, para competirle directamente a WWE. Y a raíz de esta fecha, 4 de septiembre del 95, cada lunes por la noche se peleaban el rating tanto WWE como WCW. Y esto no duraría mucho porque era una competencia pareja y das y vueltas. Unas semanas ganaba WCW, otras ganaba WWE. Pero como estaba acostumbrado, novio sin novio. Volvió a contratar a dos luchadores más que pertenecían a WWE. y esto, pues, lo hicieron de la manera más discreta posible, acorde a la época, en la que los medios de comunicación no eran tan inmediatos como ahora o que se podían filtrar las cosas como ahora. Y Vince McMahon había confiado mucho en su nuevo talento, dejó de ir a las grandes estrellas a la casa de enfrente que hicieran dinero porque los contratos que ofrecía Doviz y dovio eran de locos y Vince no podía pagarlos. Pero Vince sí confiaba en su talento joven. Los Razor Ramón, los Diesel, los Triple H, los Shawn Michaels, los Bret Hart, los Undertaker. Los Stone Cold Steve Austin, The Rock, que ahora son nombres grandes, pero en su momento tardaron en hacer clic con la gente. Los fueron desarrollando. Fue el paso de la New Generation era. Y dos de estos talentos, Razor Ramón, conocido como Scott Hall, y Diesel, conocido como Kevin Nash. Fueron los dos primeros talentos de esta New Generation que dieron el brinco a WCW en busca de un contrato garantizado que ahora toda la mayoría de los luchadores les deben de agradecer por más dinero y menos fechas de trabajo. Similar a lo que se vive con WWE y Oleglin Wrestling, es entendible. entonces ellos pues veían por sí mismos y veían por el, el negocio y sacar un beneficio, ¿no? Y fueron de los primeros que, que obtuvieron esto y aparecieron en WCW con sus nombres personales. Kevin Nash era conocido como Diesel en WWE. Y apareció en WCW y se presenta como Kevin Nash. Y es como, hey, está usando su nombre real. Y empezaron a ganar dos lunes por la noche este rating para saber qué iba a pasar con estos invasores de WWE en WCW. Cuando la realidad es que ya eran talento de WCW, ¿no? Y estaba en primero el anuncio de que venía, no venía solo, venía acompañado. Y aparece Scott Hall, conocido como Rason Ramón en WWE. Y empiezan a hacer de las suyas. Y empiezan a nombrar a un tercer integrante. Y se hace una lucha en un evento grande de WWE. Y estoy citando todo esto porque es parte del contexto de llegar a, a esa fecha. En 4 de enero del 99. Pero previo a esto, tres años antes en, eh, Como lo estoy mencionando En el 96 Con la llegada de Scott Hall Y Kevin Nash a Dovisitobio Y el mencionar a ese tercer miembro Nadie sabía quién era Y movía bueno, muchas sospechas Y incluso hasta dentro del personal De Dovio sabían como que Hey, ¿quién será ese tercer miembro? ¿Eres tú? ¿O quién? Y hago tres nombres que les hicieron frente a Scott Hall y Kevin Nash. Sting, The franchise of WCW, que siempre estuvo en WCW, Sting, Macho Man, Randy Savage y Lex Luger. Eran los... Que le hacían frente a Scott Hall y Kevin Nash Y había estado el rumor del hombre misterioso Llegó el día del combate en ese pago por evento Bash at the beach del 96 Y en el mero clímax de la lucha Y cuando Scott Hall y Kevin Nash empezaron a dominar Con trampas Porque eran los rudos del momento y parecía que iban a ganar. Hulk Hogan aparece y todos pensamos que íbamos a ver al héroe Hogan poniendo en su lugar a los invasores, a los forasteros. Y para sorpresa de la gente, Hulk Hogan lo que hizo fue y atacó a Macho Man Randy Savage. Y atacó al resto del equipo. Revelándose como el tercer miembro. De la agrupación de Scott Hall y Kevin Nash. Algo impensable que el héroe americano. El hombre que te decía que hicieras tus oraciones, que comieras frutas y verduras. Y que hicieras lo correcto. Había traicionado a la WCW. Y se unía a estos forajidos. Entonces la audiencia. Al siguiente lunes. Todo el mundo quería saber. Qué pasó con Hogan. Y fue el nacimiento de. Algo que le dio mucho éxito. Y que a la larga fue la destrucción. De WCW. La NWO. El New World Order. El New World Order salió como una facción. Una facción. ...que estaba en contra y que quería dominar WCW... ...y los primeros luchadores o fundadores de esto... ...fue Hulk Hogan, Scott Hall y Kevin Nash... ...y con sus colores monocromáticos negro y blanco... ...y el nacimiento de este alter ego de Hulk Hogan... ...Hollywood Hogan... ...Hollywood Hul Hulk Hogan... ...y empezaron a dominar semana a semana... ...con esta historia de la... ...NWO... ...contra el talento de WCW... ...y ganando con trampas... ...y, y ganando... ...y los rudos... ...sin embargo lo explotaron al por mayor... ...llegó un momento en el que... cincuenta mil luchadores... ...eran parte de la NWO... ...a la larga esto le trajo... ...cada lunes por la noche una victoria a WCW ininterrumpidamente durante 86 semanas. Un poquito más de año y medio. 86 semanas en las que estuvieron en la cima destrozando los ratings a su favor y poniendo en serias complicaciones a WWE, quien financieramente también se estaba viendo en problemas. Con riesgos de irse a la quiebra. Pero Vince McMahon confiaba en su talento. Confiaba en su talento y los fue desarrollando. Y fue a raíz del robo de Montreal del 97. Que se creó este personaje del villano Mr. McMahon. Y para abril de 1998 con, Hulk, con Stone Cold C. Boston ganando el campeonato máximo WrestleMania 14. Que la noche después de WrestleMania 14. Fue la primera victoria después de 86 semanas. En un lunes por la noche de WWE sobre WWE. La historia de Stone Cold contra Hulk. Vince McMahon. Les había dado la victoria. Después de casi más de año y medio de perder cada lunes por la noche Mientras WCW seguía enfocado en sus historias de la NWO En el que ya se había dividido Se había creado NWO Wolfpack Black and White El original Y traían esto y algo que Eric Bischoff vio es que Pins estaba compitiendo, le crean nuevas estrellas. Como Stone Cold si Austin. Estaban haciendo Dwayne Johnson The Rock. Como The Rock. Estaban D-Generation X bajo el mando de Triple H después de WrestleMania XIV. Habías traído a Kane en uno de los mejores debuts de una historia. Mejor contada. Tenías a The Undertaker. Habías contratado a Mankind, Mick Foley, con sus tres alterigos, Dude Love, Cactus Jack, y habías descubierto otros más talentos. Y estabas ofreciendo un producto enorme. Porque tomaron el camino de arriesgarse y decir... Dobi, dobi, y bueno, los otros están ofreciendo un producto más adulto. También podemos hacerlo y crear algo llamado la Attitude Era. Que si lo vemos en nuestra perspectiva sería algo muy cancelable en estas épocas. Pero gracias a esto y a partir de abril del 98. Volvieron a intercambiarse. Los ratings, semana a semana Rachitas tal vez de un mes de, 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 A favor de uno, a favor del otro Y al ver esto, WCW también creó su superestrella. Goldberg Bill Goldberg fue una de las estrellas Que pudo haber sido más grande de lo que fue en WCW y que semana a semana le fueron poniendo un récord absurdo de invictos. Cada semana aumentaba el récord invicto de Bill Goldberg. Y eran squashes. Él entraba hacia su Spear, un Jackhammer suplex. Uno, dos, 3 y vámonos. Y así empezó a destrozar a la gente. Al personal de WCW. Y semana a semana se volvió. Una atracción principal, ver el squash de Bill Goldberg sobre alguien más. Hasta que llegó su momento de pelear por el campeonato mundial. En un lunes por la noche, llenaron el antiguo George Dome ante 40.000 fanáticos o más. En un lunes por la noche, un show semanal para ver el enfrentamiento entre Bill Goldberg y Hulk Hogan por el campeonato mundial de WCW. y Y fue una lucha igual súper cortísima. Spear y Hammer Suplex. Y teníamos un nuevo campeón. Y habían desarrollado a este nuevo campeón. Y se acercó una fecha muy triste para ellos. Startgate del 98. Starcade del 98 se celebró un 27 de diciembre de 1998 Y previo a mencionar Starcade quiero mencionar que Originalmente Monday Night Raw arrancó en vivo Y por algunas cuestiones de logística y por facilidad para la cadena televisiva Y por algunas otras situaciones Se volvió diferido con una semana de anticipación Y esto lo aprovechaba Dobius y para que durante sus transmisiones revelaban los resultados y te spoileaban el show de WWE porque ya conocían los resultados, porque pues era grabado y podían tener acceso a, a lo que había pasado una semana anterior en lo que ibas a ver tú el lunes por la noche en En WWE y ellos trataban de spoilearte. Y habían presentado este evento de Star King del 98. Con el líder del NW Wolfpack. Kevin Nash. Que había ganado popularidad. Y que por eso se había separado de Hulk Hogan. Porque ahora él quería ser la gran estrella. Y Bill Goldberg que venía invicto y venía como el campeón mundial. Y entonces construiste esta lucha entre Goldberg y Kevin Nash por el campeonato mundial y fue un show No tan bueno como, como esperábamos Pero todos querían ver ese Nash contra Goldberg En una lucha sin descalificación En la que Kevin Nash Le quitó el invicto de 173 victorias consecutivas A Goldberg Con ayuda de Scott Hall Que con un Taser Salió y electrocutó a Goldberg quien después de, del Taser recibió un Jackknife Power Bomb y en la cuenta de tres y teníamos un nuevo campeón. Y esto nos llevó a que la siguiente edición de Monday Nitro sería el 4 de Enero de 1999. Y el show que presentaría el 4 de enero de 1999, WWE, también sería por un cambio titular. Y les hablaré primero de WWE. WWE se había enfocado en esas estrellas que ya había mencionado. Y para estas fechas hubo un boom de un hombre en específico. Mick Foley. Mick Foley había dado mucho en esto, guerra con sus personajes, con Mankind, con Cactus Jack, con Dude Love Y para esta época Mick Foley venía trabajando muy, muy bien Y toda su, su historia para llegar el 4 de enero del 99 empezó desde noviembre Noviembre del 98 ya que hubo un torneo para con coronar a un nuevo campeón mundial Y en el que el segundo iba a ser el campeón de la corporación que era la agrupación de Vince McMahon En la cual le impedía a otros luchadores que no estuvieran aliados con él ser campeones Y llegó a la final del torneo en contra de The Rock quien lo puso en un sharpshooter y le hicieron un monstruo de screw job. Un año después se atrevieron a hacer eso. Dándole ese campeonato a The Rock. Que estaba haciendo un buen papel de un heel. Y se volvió el campeón corporativo. Y de ahí vino la persecución. De Stone Cold por el campeonato. Intentándolo obtener de The Rock. Triple H con DX en contra del sistema de Vince y otros luchadores más que estaban haciendo esto de lo corporativo contra los que están en contra de la corporación. Y para este show iban a poner en el campeonato en un juego, en una lucha sin descalificación, en la que Mankind iba a enfrentar a la roca por el campeonato de WWE y en la cual había mucha expectativa de la gente y en la cual durante el caos de la lucha salió Stone Cold Steve Austin atacando a The Rock y dándole la victoria a Mick Foley quien por primera vez en su carrera levantaría un campeonato mundial ganando el campeonato de WWE esa noche, en ese row pregrabado, que se iba a emitir el 4 de, no, de enero de 1999. El pop-out de la gente de celebrar la victoria de Mick Foley es increíble, inigualable. Es una sensación que si tú la ves y conoces la historia en el contexto, te causa emoción. De ver a alguien que había sacrificado tanto para el negocio, obtener la recompensa merecida y ser cargado en hombros, levantando el campeonato de WWE. Eso ocurría en la misión del 4 de enero de 1999 de Monday Night Raw. Por su parte, WWE sin doble. Iniciaba el show con un altercado entre Kevin Nash y Hulk Hogan al inicio del show, donde Hogan pedía una oportunidad titular en contra de Kevin Nash, y ellos traían una rivalidad porque Hulk Hogan era el líder del NWO Black and White y Kevin Nash era el líder de la facción contraria, el NWO Wolfpack. Black and Red. Y eran... Una lucha que la gente quería ver. Porque eran los dos líderes del... Del NWO. Y que por primera vez se enfrentarían. Y entonces salió Hogan. Y retó a Kevin Nash por una lucha titular. Esa misma noche. A lo cual Nash a, aceptó. Para estas épocas. Normalmente... Y por la cuestión de que Row era grabado, Monday Night duraba unos 5 o 10 minutitos más que Monday Night Raw. Y el show se iba llevando con normalidad y con tranquilidad. Iban, iban bien. Un show normal, como cualquier otro lunes. Pero solo que tenías este main Event de Hulk Hogan contra Kevin Nash. Y durante una de las promos Y por querer spoilear Lo que había pasado en, en, en WWE Tony Shibani Que era uno de los narradores De, de, de WCW Hizo El comentario más Afortunado para WWE Y desafortunado para WCW Ya que Se le ocurrió ...revelar el resultado del main event... ...de WWE a Shibione... Tony Shibione... ...diciendo que... ...no era necesario cambiarle al canal siguiente... ...que la empresa era... ...tan mala... ...que le había dado el campeonato mundial... ...a alguien como Mick Foley... ...que había trabajado anteriormente en WWE bajo el nombre de Cactus Jack... ...y que ahora era el campeón de la WWE... <risa> Y mucha gente en vez de decir, ok, me quedo viendo todo y Nitro, 600 mil televidentes, 600.000 mil televidentes le cambiaron a Monday Night Raw para ver la coronación de Mick Foley. En este momento de guerra, que él trate de spoilear y de meritar el que Mick Foley haya ganado el campeonato, fue tanto el shock o tanto de... ¿En serio? ¿Lo pusieron en Mick Foley? Quiero ver eso. 600.000 gentes opinaron igual. Quiero ver eso. Y le cambiaron. Y le pusieron ahí. Y vieron. Y aumentaron los ratings de WWE. Para ver. Ganar a Mick Foley. Vieron esto, vieron el final del show de Monday Night Row y quedaban esos 10 minutos. Y el evento estelar de Monday Night Raw aún no había comenzado. Y quedaba muy poco tiempo en televisión. Y entonces ya los que regresaron a ver el final de Monday Night Raw, vieron la entrada de Holl, vieron la entrada de Kevin Nash y ya llegó el momento de la verdad. Hulk Hogan contra Kevin Nash Los dos líderes de ambas facciones de las interminables creaciones de nw se enfrentarían Se quedan viendo cara a cara Hulk Hogan con su dedo índice toca el pecho de Kevin Nash Quien se tira y lo vende como si hubiera sido el mejor golpe del mundo Se cae Hulk Hogan lo cubre, conteo de 3 y así le entregaba el campeonato que le habían quitado y destruido la racha de Goldberg y todo había terminado en manos de Hulk Hogan la noche siguiente en, en la emisión del 4 de enero del 99 de Monday Nightroom. Salió Scott Hall, se abrazaron los tres y ahora tendríamos la desaparición de NW Pack. desaparición de NW Blanco y Negro y la creación de la misma fregadera NWO original. La gente se cansó. La gente se cansó y lo tomó como una burla. Y a raíz de este 4 de enero del 99, en el que al final WWE ganó en el rating, nunca volvería a perder el rating. Nunca daría vuelta atrás. Ni una sola semana después de esto, W. Monday Night True, volvió a derrotar a Monday Night Raw. Por eso es histórico. Porque no solo fueron 600.000 personas que le cambiaron esa misma noche para ver la coronación de Big Falling. Fue algo que determinó la guerra por las los lunes por la noche. El mundo Night Wars Si hubo un día que dices la, la, el mundo en terminó. No fue el día del cierre de novios y novios. Fue el 4 de enero de 1999, con una muy mala decisión creativa, por seguir explotando una historia del NWO que ya no te estaba funcionando, que lo habías hecho muy mal, que había tenido muy malos episodios en ese lapso de dos, dos años, cerca de tres años. Y que ahora tu competidor con nuevas historias, con historias frescas, con talento increíble. Estaba ofreciendo un producto que sí estaba satisfaciendo las necesidades de la gente. Y que no estaba siendo repetitivo. Porque ahora es como, ¿otra vez? ¿Otra vez Hogan, Scott Hall y Kevin Nash juntos después de que se habían intentado destruir y crear... <coughs> Esta otra facción, estas otras facciones o divisiones Del NWU en contra de Hogan Para que terminen cediendo En contra de Hogan A favor de Hogan Y de ahí no hubo vuelta atrás Y lo que sabemos Y cómo se desenvolvió esto A raíz del 4 de 9 de 99 Es que para Marzo De 2001 WCW fue vendida a WWE por 3 millones de dólares, ya que debido a las malas decisiones creativas a raíz del 4 de enero en adelante, los ratings de WCW Monday Night cayeron en picada, mientras que WWE seguía triunfando y teniendo los ratings más altos que nunca. Por lo cual fueron comprados. Absorbidos Y teniendo Al hombre que querían destruir Como su dueño Así es como Un comentario Una mala decisión creativa Y en una semana Destruyeron Todo lo que habían construido Y les costó caro Muy caro Mientras el otro Sigue reinando Y sigue establecido como la empresa número uno de, de entretenimiento deportivo en el mundo. Hasta aquí el episodio de hoy. No olviden seguirme en mis redes sociales. Como en Instagram, como arrobajerseguet. Lo dejo en la descripción. Y nos vemos en el próximo episodio de Man Wrestling Podcast. Su podcast favorito del wrestling.